0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde... waarin Yvonne Papot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde. Hallo luisteraars, hartelijk welkom bij de eerste nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. We doen het met deze podcast net iets anders dan je van ons gewend bent. Naast de uitgebreide podcast in samenwerking met Nutramin... kun je vanaf nu bij Voedingsgeneeskunde elke week een korte podcast beluisteren... waarbij we ingaan op actuele onderwerpen. Voedingsgeneeskunde is een platform voor professionals... waarbij we jou willen inspireren over de rol van leefstijl, voeding... en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot, opgeleid als diëtist... en nauw betrokken bij voedingsgeneeskunde. En voor deze nieuwspodcast pak ik samen met Andrea van Vuren regelmatig een interessante en actuele vraag op. Andrea van Vuur is diëtist en expert in voeding en supplementie. Hoi Andrea, nou wat leuk om met jou dit initiatief op te pakken. Wij kennen elkaar al ruim twintig jaar, maar kun jij in het
1: kort iets meer vertellen
0: over jezelf, vooral voor de luisteraars die jou nog niet kennen?
1: Dankjewel. Jazeker Yvonne, dat wil ik wel. Je zei het al, ik ben diëtist. Ik noem het zelf liever voedingskundige, omdat ik me voornamelijk bezighoud met de relatie tussen voeding en gezondheid. Na de opleiding heb ik wel een jaar in het ziekenhuis gewerkt, maar al vrij snel kwam ik in de industrie te, uh, terecht. En uh, vooral in de gezondheidsproducten, natuurvoeding en voedingssupplementen. En dat pakte eigenlijk al heel snel mijn interesse. Op de opleiding toen tijd, ik heb hem in 1985 afgerond, kregen we vrij weinig informatie over nutriënten. Ik ben in de voorlichting terechtgekomen. Ik heb daar veel voorlichting over gegeven. En natuurlijk ook enorm veel literatuur over gelezen. En dat is eigenlijk in de loop der jaren steeds verder gegroeid. Nu ben ik zelfstandig voedingskundige. Ik schrijf artikelen, onder andere voor voedingsgeneeskunde. Voor de website van voedingsgeneeskunde schrijf ik samenvattingen. Ik adviseer bedrijven over wetgeving. Bedrijven die voedingssupplementen op de markt willen brengen. En ik organiseer congressen. Dat is een beetje een notendop wat ik professioneel doen en wie ik professioneel ben. Nou, dankjewel. En uh, natuurlijk ontzettend leuk om nou uh, jouw kennis ook uh, via de, deze
0: podcast uh, te gaan delen. En uh, ja, vandaag wil ik het eigenlijk met jou hebben over uh, plantaardige melkdranken. Uh, ja, het is uh, duidelijk, hè, we zullen minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten moeten consumeren. Dat was immers ook de conclusie van de commissie Eat Lancet, die gekeken heeft uh, hoe we als mensheid in 2050 op een gezonde manier nog, uh, nog allemaal kunnen voeden. En als we het hebben over meer plantaardig, is het ook interessant om uh, eens te kijken naar plantaardige melkvervangers. Uh, van bijvoorbeeld uh, een haver en kokosmelk. Hè, dat wordt uh, enorm veel verkocht. Dus de afgelopen jaren is die markt voor zuivelalternatieven alternatieven gemiddeld met 15 tot 20 procent gegroeid. Nou, wat ik interessant vind om met jou te bespreken is in hoeverre deze producten volwaardig en gezond zijn. En ja, ik ben ook benieuwd hoe het zit met de duurzaamheid van deze producten. Dus ja, ik uh, wil als eerste jou eigenlijk als vraag stellen. Ja, hoe kijk jij naar uh, plantaardige melkvervangers? Dat is meteen
1: een hele goede binnenkomer. Want dat is ook heel bepalend voor de manier waarop we erover gaan praten. Hoe kijk je ernaar? Maak je je zorgen om dierenwelzijn? En is dat de reden waarom je plantaardige melkvervangers, dat geeft ook al gelijk een oordeel, hè? Uh, gebruikt? Uh, is vooral het milieu belangrijk om het te gebruiken? Of zoals jij net uh, aanhaalde, doe je het voor je eigen gezondheid? Ja, dan kom je dus op voedingswaarde. Als je het als melkvervanger ziet, dan komt plantaardige melk, als je het zo wil noemen, officieel mag het niet, hè, want het is geen melk komt er beroerd uit. Qua eiwitgehalte is het vele malen lager dan normale of koemelk. Met uitzondering van sojamelk. Dat benadert de eiwit, het eiwitgehalte nog wel redelijk. Maar verder qua vitamine B2, vitamine B12, AD, calcium, kalium, jodium... komt plantaardige melk er vele malen beroerder uit dan gewone melk. Maar als je het ziet als, nou het is voor mij een manier... Om vegan te leven. Dan kun je natuurlijk ook zonder melk. Een prima volwaardig voedingspatroon uh, creëren. En kan je de melkvervanger gewoon gebruiken. Om nog wel gewoon koffie te kunnen drinken. En daar nog uh, uh, een zachtere smaak aan te geven. En dan doe je het niet zozeer specifiek voor de voedingswaarde ervan. En, en kunnen we deze
0: producten ook als, als gezond uh, beschouwen? Hoe sta jij daar tegenover?
1: Ik vind het heel lastig om... Eén product als gezond of ongezond te zien. Ik zie het altijd graag in het perspectief van het hele voedingspatroon. En uh, als je inderdaad um, plantaardige melk gebruikt... Dan, uh, dan zul je uit andere voedingsmiddelen zul je, dan je eiwitten moeten halen. En uh, eventueel via suppletie aan voldoende vitamine B2, B12, AD. Calcium en kalium te komen. Maar pulvruchten geven natuurlijk ook heel veel eiwitten. En zeker als je ze combineert met granen... dan wordt de kwaliteit van het eiwit nog vele malen beter. Dat wil zeggen, het lijkt nog meer op lichaams eiwit, Dus uh, kan je goede eiwitbronnen voor jezelf uh, creëren. Dus ja, ook nu weer, hoe kijk je ernaar? Neem je het als gezondheidsproduct... Of is het een manier van leven en past het goed in het voedingspatroon en kun je dan toch een volwaardige voeding creëren?
0: Ja, en sowieso dus belangrijk om het in een bredere context te zien. Zeker. En uh, hoe zit het met de duurzaamheid van deze plantaardige alternatieven?
1: Supergoed. Altijd vele malen beter dan koemelk. Want... Voor koeien is land nodig, is veel water nodig en koeien hebben veevoer nodig. En veevoer komt vaak weer van soja, daar moeten weer bossen voor gekapt worden. Ja, en zelfs de minst duurzame plantaardige melk, en daar vallen toch wel de amandel en de rijstmelk onder, omdat die vrij veel water nodig hebben, is vele malen duurzamer dan uh, de gewone koemelk.
0: Ja, en het is wel goed om even te melden dat je ook een artikel hebt geschreven over het onderwerp waar we nu vandaag over praten in deze podcast. En daar lig je dit nog, uh, nog beter toe ook. En wordt het geïllustreerd uh, aan de hand van een grafiek wat het doet uh, met, met duurzaamheid?
1: Ja, de, de, we splitsen het wat meer uit en je kan ook per soort zien hoeveel water gebruikt het nou, hoeveel land. Dus we gaan wat meer in op de details in het artikel. Ja. Ik pak nu even de grote lijnen, maar dan zie je precies wat ik bedoel. Ja,
0: en dit artikel is via de website van Voedingsgeneeskunde te downloaden. Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog biologisch wel niet. Wat, uh, wat voegt dat verder nog toe uh, aan, uh, aan deze product? Ja,
1: biolo biologisch heeft natuurlijk zowel voor de gewone koemelk als voor de plantaardige melk een positieve impact op het milieu. En ook voor een deel op dierenwelzijn. Als je kijkt naar biologische koemelk, dan... Uh, heb, grazen de koeien meer buiten. Ze krijgen biologische voeding. Er zijn striktere regels voor antibiotica. Er mogen geen resten van pesticiden en antibiotica in de melk zitten. Maar als je kijkt, verder kijkt naar dierenwelzijn... blijft het nog steeds zo dat het kalfje het restproduct is van de koemelk. Het dier moet steeds opnieuw zwanger worden om koemelk te kunnen geven. Dus in het oogpunt van dierenwelzijn vind ik het twijfelachtig blijven. Kijk je naar de biologische plantaardige melk... Dan kan je daarmee de uh, milieu-impact verder verlagen. Als je voor biologisch kiest natuurlijk geen bestrijdingsmiddelen op de granen of de bonen en, uh, en pesticiden. Dus dat is uh, nog eens weer een stapje extra. Ja, ik zelf wissel het gebruik van dierlijke en plantaardige
0: zu zuivel uh, af of melkproducten. Uh, hoe pak
1: jij dit aan? Ja, ik vind afwisseling uh, juich ik altijd toe, sowieso. Dus uh, bravo. Want hoe meer je voedingsmiddelen in zijn algemeenheid afwisselt... hoe minder kwalijke stoffen je binnenkrijgt. En je krijgt ook een variatie aan gunstige uh, voedingsstoffen binnen. En dat vind ik eigenlijk ook zo binnen de plantaardige melken. Ik zei het al, sojamelk komt er heel gunstig uit... Uh, qua voedingswaarde, maar ik hoor heel vaak geluiden ook van ja, melk is juist helemaal niet zo gezond. Want er zitten soja isoflafonen in en dat zijn een soort plantaardige oestrogenen. En die kunnen je kans op kanker verhogen. Nou, dat is nog lang niet helemaal aangetoond. Maar zolang we dat allemaal niet zeker weten, is variëren natuurlijk alleen maar gunstig. En dat hangt natuurlijk ook af van het doel waarvoor je het gebruikt. Ikzelf persoonlijk gebruik havermelk en dan de barista vorm. Ik gebruik plantaardige melk vanuit mijn gevoel voor dierenwelzijn. Um, dus uh, ja, ik wil graag een schuimende cappuccino. Dus de havermelk barista, die, uh, die werkt voor mij helemaal prima. En dan kijk ik verder helemaal niet naar voedingswaarde of zo. Gewoon wat lekker smaakt. Dus het doel waarvoor je gebruikt is daarbij dus ook heel erg belangrijk. Wil je echt zoveel mogelijk nabootsen... Uh, de voedingswaarde van gewone melk, ja, dan kan je het beste een sojamelk kiezen en dan het liefst een verrijkte. Hè? Want je hebt ook nog plantaardige melkvervangers waar extra B2 of extra calcium of andere nutriënten bij zitten. Ja, en je noemt
0: natuurlijk een heel belangrijk punt, uh, die smaak is uh, absoluut ook belangrijk in uh, keuzes die je maakt. Uh. Zeker. Ja, wat is tot slot uh, de belangrijkste boodschap naar de luisteraar? Uh, uh, concluderend zo aan het eind van deze
1: podcast. Nou, als je zuivel wilt vervangen, dan kun je dat dus niet één op één vervangen met een plantaardige melk. Zorg ervoor dan dat je de nutriënten uit andere voedingsmiddelen haalt of uit voedingssupplementen en wil je total vegan gaan, dan moet je sowieso heel goed opletten wat je eet en wat je combineert om aan een volwaardige voeding te komen.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Het lijkt mij aardig om uh, een woord te kiezen uh, die bij deze podcast uh, hoort. Wat, uh, welk woord uh, zou jij naar voren willen brengen? Ja, dan maak ik het heel persoonlijk, maar voor mij is dat woord dierenwelzijn. Ja, en mijn woord is variatie. Nou, dankjewel Andrea voor uh, ja, je bijdrage aan deze, deze podcast. Uh, deze eerste nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Ook de luisteraars bedankt voor de aandacht. Uh, zoals we al aangaven heeft Andrea ook een artikel over dit onderwerp geschreven. Dat te downloaden is. En de volgende keer ga ik in gesprek met Andrea over hoe, uh, hoe een goede keuze te maken. Voor een vitamine C supplement. Dus graag tot dan.
1: Dankjewel, Yvonne. Ik kijk al uit naar de volgende. Oké, okay, tot ziens.
0: Via Vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Short Kaandorp. Overingsgeneeskunde is een project
1: van uitgeverij Media Medica.